0: Je středa 2. srpna, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, komu Andrej Babiš prodá svá média. Holding Agrofert ze Svěřenského fondu ex-premiéra Andreje Babiše jedná o prodeji vydavatelství Mafra. Nejvážnějším zájemcem je podle informací Deníku N majitel Čekoslovák grup Michal Strnat. Kdo další by rád vlastnil mafru a komu svá média Babiš nakonec prodá? O tom budu mluvit s investigativní reportérkou Zdislavou Pokornou Zdíšo. Ahoj, vítej.
1: Ahoj, vítku. mozdík za pozvání.
0: Kdo všechno má teď, Zdíšo, zájem o mediální dům mafra?
1: Mediální dům a jak už se zmínil v úvodu, nejvíce zájem zbrojař Michal Strnat, který dal nejvyšší nabídku za koupy mediálního domu Mafra a dalšími lidmi a českými miliardáři, který mají zájem nebo projevili ten zájem už na začátku roku 2023, je podnikatel Daniel Křetínský a Pavel Tykač.
0: Dobře, začněme u těch, kteří mají teda, vypadá to tedy menší šance aktuálně mafru získat. První z nich, řekněme, je teda Daniel Křetínský. Představíš nám ho krátce a jeho vztah tedy k celé té kauze prodej mafry?
1: Tam je potřeba říct, že jednak ten prodej se začal vyjednávat už tedy na začátku roku, ale ta cena, kterou oni byli ochotní, jak tak kretinský dát za mafru, tak se pohybovala kolem 140-150 milionů eur, což je zhruba 3,5 miliard korun. Mm. Je to tedy stejná suma, za kterou mafru kupoval v roce 2013 Andrej Babiš, což by bylo pro něj extrémně výhodný, kdyby si kdokoliv koupil mediální dům, který je několik let nyní ve ztrátě, za tu stejnou částku, co on v roce 2013. Protože když to kupoval, tak ta firma byla v dost jiné kondici. A Daniel Křetínský se řadí mezi nejbohatší Čechy. Má extrémní vliv teď především zahraničí, ale všichni ho můžeme znát jako majitele Sparty. A nebo majitelé holdingové skupiny EPH, která zahrnuje přes 70 společností, které působí v několika evropských státech, a vedle toho je spoluvlastníkem mediálního domu Czech News Center, což je Opět provázané s Andrejem Babišem, protože když Andrej Babiš zvažoval v roce 2013 než naplno vstoupil do politiky, jaký mediální dům koupí, tak zvažoval, že koupí i ringier, což například uh, obsahuje uh, blesk a další uh, plátky ale nakonec se rozhodl, že koupí mafru. A Ringier, který se později přejmenoval na Czech News Center, koupil právě Daniel Křetínský. Kromě toho Daniel Křetinský vlastní, nebo je spoluvlastník médií ve Francii.
0: Hmm, takže to je ten vlastně mediální magnát, který by, pokud by kupoval mafru, si rozšířil to svoje mediální pole.
1: Ano, kromě hmm. Czech News Center by měl vlastně k dispozici i mafru, která obsahuje e, tištěné denníky, jako je Mladá frontadné sledové noviny, potom webové portály i dne sledovky, ale také Impuls, Ohočko, televize a další rádia, mm-hmm. nebo me, noviny Metro, který můžeme si číst každý den, když jedeme v metru do práce.
0: Hmm, zadarmo. A, a zrovna impulsy velmi poslouchaná stanice. Takže to, 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 to jsou vlastně velká jména velká na tom mediálním uh, poli. OK, to je křetínský. Uh, druhým zájemcem je tady energetický magnát Pavel Tykač.
1: Pavel Tykač je extrémně zajímavá osoba, o kterým tady dlouhodobě u nás v NKU píše Eliška Hradilková bártová která s námi s Tomášem Linhartem popisovala tyto pokusy o nákup Mafry. Pavel Tykač je český miliardář, který se taky řadí k nejbohatším Čechům. Je teda na tom žebříčku o něco horší než Daniel Křetínský, protože mu patří, pokud se nemýlím deváté místo. A jeho jméno se začalo objevovat v souvislosti s kuponovou privatizací už v 90. letech, kdy prostřednictvím společnosti motoinvest ovládal některé banky a investiční fondy, pak na nějakou dobu zmizel a znovu se objevil zhruba v roce 2006, kdy vstoupil do největší uhelné společnosti Mostecké uhelné. On mezi tím nakoupil i různé elektrárny, například od roku 2013 elektrárnu Chvalitice, ale je vlastník energetické společnosti Seven, která pod sebou združuje řadu firem a má obrovský vliv, zvlášť v dnešní době, ale v jeho portfoliu chybí mediální skupina, což se snažil napravit, kdyby koupil mafru. On o tom, že má zájem o nákup mafry, řekl veřejně už v půlce února. A v tu dobu to vypadalo, že právě on bude ten nejvážnější zájemce a že Daniel Křetínský od toho nápadu ustoupí Už v tu dobu se začínalo objevovat jméno zbrojaře Michala Strnada, ale přijde mi zpětně, že nikdo se nedokázal představit, že on dá nebo nabídne za mediální dům 180 milionů eur, což je zhruba 4,3 miliard korun. Což se stalo, proto je právě on ten, kdo by měl tu mafru koupit, pokud se Andrej Babiš rozhodne, že ji prodá.
0: Hmm. Michal Strnat je tedy nejvážnější zájemce. Ty mluvíš o více než čtyřech miliardách, které teoreticky tedy položil v ozovkách na stůl. Kdo je teda Michal Strnat? Možná i jaké má jméno, jakou má pověst? Víme, na koho je napojený, pokud je. Protože to je, pravda je, že Michal Strnat je z těch tří jmén mně nejméně známý.
1: Hmm. Přitom má taky extrémně velký vliv skrze Čekoslova Group, což je firma, kterou on v roce 2018 převzal po svém otci Jaroslavu Vistrnadovi.
0: Proto je to 30-letý miliardář. Já jsem koukal, že to je úplně mladý člověk.
1: Ano, on vlastně v té firmě pracoval dlouhodobě, ale jeho otec se před pěti lety rozhodl, že tu firmu prodá. Samozřejmě ho k tomu dotlačili různé události, o kterých asi nemá smysl úplně hovořit. Nicméně on se dostal k této pozici poměrně hodně mladý a stal se tedy stoprocentním vlastníkem Čekoslovak Group, tedy společnosti, která působí nejen v leteckém zbrojním, ale v železničním průmyslu. A právě Michal Strnace taky řadí mezi nejbohatší Čechy a má právě extrémní vliv v Českém zbrojním průmyslu. Myslím si, že mohl si jeho otce, ale i jeho samotného, pozorovat právě i díky vztahům s tehdejším hradem, ex-prezidentem Milošem Zemanem, protože Čekoslovak Group dlouhodobě sponzorovala prezidentské kampaně Miloše Zemana a také jeho strany práv a občanů Zemanovci. Přispívali jim tam prostě několik milionů korun, jak v roce 2013, tak v roce 2018. Také pojelo přátelství s exprezidentovým poradcem Martinem Nédlým, za kterým neustále na ten hrad jezdili a řešili tam různé věci a jsou klíčový pro český zbrojní průmysl. Jsme na nich poměrně hodně závislí, což nevím, jestli je úplně dobře spolem na to různé názory. A mohli jsme zaznamenat taky v roce 2020, kdy ministrem obrany byl Lubomír Metnár, tedy ministr za ano, který v tu dobu řešil jednu z největších zakázek, která tady kdy byla, na dodávku pásových obrněnců za desítky miliard korun a právě o ně projevoval dlouhodobě zájem Čekoslovak Group a Miloš Zeman tehdy udělal docela nestandardní věc. na hradě, i když běžela ta soutěž, tak uspořádal podpis memoranda mezi Čekoslova Group a německou zbrojovkou Rheinmetall, která nám původně ty obrněnce měla dodávat nebo se o tom hodně spekulovalo a vlastně tomu dal tu, i když se nemělo nikoho protlačovat nebo na někoho tlačit. Takže oni prostě měli dlouhodobě blízko k hradu, což se projevovalo na tady těch různých věcech, ale i Michal Strnat a Čekoslova Gru nemá ve svém portfoliu média, proto se zřejmě rozhodl, že dá nejvyšší nabídku za nákup mediálního domu Mafra.
0: Říkala z více než 4 miliardy korun v přepočtu. Um, přemýšlím nad tím, jaké motivy může mít například pan Strnat při nákupu Mafry, při nákupu firmy, která je dlouhodobě ve ztrátě a kterou tedy aniž by asi nějak výrazně rostla její cena a její hodnota, koupil Andrej Babiš za méně než 4 miliardy. Víš, jako, jaká může mít motivaci podnikatel jako je strnát pro koupy mafry?
1: Tak já si myslím, že u takto bohatých lidí je motivace nejenom mít větší peníze, ale větší vliv. Což řada z nich si myslí, že může mít vliv právě díky tomu, když bude vlastnit média, což je samozřejmě pravda, A zvlášť v České republice je extrémně důležitý, kdo má v rukou česká média, protože už není můžeme vidět, že to je rozprostřeno mezi vlivné a české miliardáře. Je otázkou, jestli to je dobře, protože ještě předtím, než mafru koupil Andrej Babiš v roce 2013, tak mafru vlastnila německá společnost a ten trh tady vypadal úplně jinak než do toho vstoupili čeští miliardáři, kteří se snaží nějakým způsobem ovlivňovat řadu věcí ve svůj prospěch. Takže si myslím, že nikdy není dobře, když takto vysoce postavení lidé, média vlastní. A nedej bože, když jsou ještě politicky angažovaní, jako se ukázalo u Andreje Babiše, protože nebyl skoro jediný týden, Kdyby se mu nevmetlo do obličeje, že je ve střetu zájmu a že ovlivňuje chod mediálního domu. Takže to je problematický komplikací, vzbuzuje to spoustu otazníků a ve finále to ubližuje tomu mediálnímu domu, řadě redaktorů, kteří se snaží dělat svoji práci, protože jsou vlastně všude braní jako za pracovníka toho daného člověka nebo i ekonomie, která patří bakalovi, tak vlastně furt tady jsou tyhle nálepky. Takže já si myslím, že Michal Strnat chce mít větší vliv, proto se rozhodl, že by do toho svého portfolia chtěl zařadit mediální dům. A ty motivy musí asi říct on, ale přijde mi, že je to vlastně jednoduchý, jak se na to kouká. A i když mediální dům je ve ztrátě, tak si myslím, že může mít plán, jak znovu vlastně zlepšit chod té firmy a jak to celé reorganizovat.
0: To celé nakopnout. Já si říkám, že to by se vlastně mohlo redaktorům, redaktorkám z mediálního domu Mafra docela ulevit, že už je nevlastní aktivní politik, kdyby se tedy tohle stalo.
1: No těžko, těžko říct, asi by se k tomu museli vyjádřit oni, ale já si stále myslím, že je otázkou, jestli je dobré, aby takto vlivní lidé, kteří jsou nakrátko se státem a jsme na nich v řadě věcí závislí právě i v souvislosti s tím českým zbrojním průmyslem, tak jestli je dobré, aby právě tito lidi vlastnili takto důležitá média, protože mafra, i když je ve ztrátě, tak je důležitá je čtená a furt ten vliv tam má velký. Jenom se to v tom českém prostředí často zhoršovalo tou nálepkou, že chod té mediální společnosti ovlivňuje právě Babiš a jeho holding Agrofert.
0: Ok, Mluvíme o Andreji Babišovi. V jakém vztahu je tedy teďka právně, aktuálně, MAFRA k tomuhle tedy poslanci ex a neúspěšném kandidátovi na prezidenta Andreji Babišovi? Jaký mají spolu vztah s MAFRou? Uh,
1: Andrej Babiš ovládá MAFRu skrze svěřenské fondy, protože on není uvedený jako přímý vlastník Agrofertu, on ovládá Agrofert skrze svěřenské fondy a to se právě má změnit.
0: To je ta novela zákona o střetu zájmu, ve které by už nestačilo šoupnout si tu mediální firmu do, do svěřenského fondu, chápu to správně.
1: Ta novela zákona o střetu zájmu, kterou navrhl předseda Pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek, tak by zakazovala, aby poslanec, který vykonává svůj mandát zároveň, vlastnil mediální společnosti a už by to přesně nešlo obejít tím, že by je ovládal skrze Svěřenský fondy, ale ta podoba by neumožňovala být ovládající osobou, což se právě nyní obcházelo tím, že Andrej Babiš vlastnil média skrze Svěřenský fondy, proto se tomu říká Ilex Babiš, protože to právě míří na něj. Samozřejmě to míří i na politiky a biznismeny do budoucna, kteří by chtěli být v politice a zároveň tady vlastnit média. Takže je to i nějakým způsobem ošetření do budoucna. Ale teď aktuálně se to týká především Andreje Babiše. Ta novela zákona už prošla poslaneckou sněmovnou, ale ještě se nyní čeká na to, jestli projde v Senátu, což se předpokládá, že by měla. Zároveň to ještě může mít nějakou dohru, protože Hnutí Ano tvrdí, že se chce tomu právně bránit a nějakým způsobem to chce řešit. Potom tu novelu ještě musí podepsat prezident, takže to ještě nějakou dobu bude trvat, ale je otázka, jestli Andrej Babiš se skutečně rozhodne, že zůstane poslancem nebo že prodá mafru, protože to je teď na něm, jak to bude dál.
0: No a to mi na tom právě přijde zajímavé. Chce chce Andrej Babiš svá media prodat, chce prodat mafru, anebo je k tomu donucen tady tou novelou?
1: Já si myslím, že pokud by to prodal, tak by to prodal jenom z toho důvodu, že by k tomu byl donucen právě touto novelou, protože tam je to tak, že on může vlastnit mafru i dál. Ale musel by se vzdát poslaneckého mandátu a vzhledem k jeho politickým ambicím i do budoucna, ačkoliv se teď upozadil, tak ty ambice tam stále jsou a už stoprocentně plánuje, jak nakopnout tu kampaň v následujících volbách do poslanecké sněmovny. Takže by se mu úplně nehodilo, kdyby se vzdal mandátu poslance, jenom proto, aby mohl mít mafru.
0: Aby mohl mít firmu ve ztrátě, nebo stranu, která to vypadá, vyhraje volby s velkým náskokem.
1: Jednak a on podle mě, těžko říct, jestli si to uvědomuje, ale podle mě jo, pokud by byl v další vládě, což se zřejmě stane, nebo může se to stát s těmi aktuálními preferencemi, tak by byl blázen, kdyby šel do příští vlády a měl za sebou zase mediální dům mafra, protože on si musí moc dobře uvědomovat, jaké problémy mu to přinášelo, když byl premiér v letech 2017 až 2022, kde mu to neustále každý předhazoval a tím, že on to koupil, tak ten mediální dům úplně zničil. Takže podle mě by byl trochu blázen, kdyby se sice teď vzdal poslaneckého mandátu, čekal, Potom by například ano, skládalo vládu. Teď se bavíme čistě hmm. hypoteticky. A v zádech by měl tu mafru, což by stejně musel prodat, protože by nemohl prostě být aktivní v politice a mít mafru. Takže by k tomu stejně muselo dojít, pokud by chtěl být politicky aktivní, což on rozhodně chce. Takže... Právě tahle novela ho donutila k tomu, že zhruba koncem toho loňského roku se začalo vyjednávat o obchodu Mediáního domu Mafra.
0: Piráti ho zatlačili do kouta. Víme, jak on o tom uvažuje, víme o tom, jak, jak přímo Andrej Babiš přemýšlí o prodeji Mafry.
1: U Andreje Babiše je problém, že on každý den mění svůj názor, čímž je poměrně známý. Projevovalo se to především v době, kdy neustále říkal, že vlastně neví, jestli chce kandidovat na prezidenta. To si vždycky častokrát připomenu, jestli si na to taky vzpomeneš, že jeden den padlo prohlášení, nebudu kandidovat na prezidenta a hnutí ano udělá několik svých kandidátů. Z zavolá. Nebo se uvažovalo od šéfkou sněmovního klubu Alenou Šilerovou hmm. nebo Karlem Havlíčkem, takže to bylo neustále něco a vlastně mi přijde zpětně, že tam se právě projevilo to, jakým způsobem on nad těmi věcmi uvažuje a jak se to mění každou hodinu, každý den. A stejně je to i v tomto případě, protože když jsme se bavili s lidmi, kteří s ním aktivně spolupracují, tráví s ním čas, tak uh, jednak on uh, se o těchto věcech až tak s nimi nebaví. On si opravdu nechává věci dost pro sebe, zvláště důležitý, takže o tom ví jenom několik lidí. Ale vždycky i s těmi lidmi, se kterými se o tom bavíš, tak všichni zmiňují, že je jedno vlastně, co jim říká, protože stejně to rozhodnutí je v jeho hlavě a on má prostě tři tahy dopředu a je otázka, co se mu v té hlavě honí. Nicméně v průběhu toho začátku roku až dosud, tak to bylo v takových vlnách, že jednou přišel mafru neprodám, potom zase no, tak asi prodám a bylo to takhle furt dokola. Nicméně si myslím, že jestli novela toho zákona projde v Senátu na podzim, než se to podepíše, tak do konce tohohle roku je možný, že pokud si to nerozmyslí Michal Strnat, tak by mohl být nový majitelem Mafry.
0: Tam je ještě ta situace, že pokud vím, tak Andrej Babiš není zvyklý moc prodávat. On spíš kupuje, než prodává, ne?
1: To je pravda, tak to vlastně popisovalo i to jeho okolí, proč to pro něj je těžký, protože za celou svou podnikatelskou kariéru neprodal nic a pokud něco prodal, tak to bylo jen z toho důvodu, že mu to nařídil antimonopolní úřad. A v tom případě to udělal, ale nyní by to bylo poprvé, co by se tak stalo. Ale kromě toho, že jedná s Michalem Sernadem o prodej Mafry, tak Agrofert řeší ještě jednu nabídku vůči Čekoslova Group a to se týká společnosti Syntézia, o kterou Čekoslova Group projevilo také zájem.
0: Co to je za společnost?
1: Jedná se o chemičku, která spadá také pod Holding Agrofert a své sídlo má v Pardubicích a právě o tu před několika měsíci Michal Strnad projevil zájem, ale není to jen tak. On o to projevil zájem a to z toho důvodu, že syntézia je jedním z dodavatelů státem ovládaného podniku Explosia o kterou Michal Strnat rovněž projevil zájem a chtěl by se stát majitelem a chtěl by, aby ministerstvo průmyslu uh, vlastně umožnilo tento prodej, což je zatím nějakým způsobem stále v jednání. Spíš lidi, se kterými jsme se o tom bavili, tak uh, tvrdí, že to vypadá, že to úplně nedopadne, že stát nedovolí, aby Michal Strnat koupil státem ovládanou firmu Explosia, ale když jsme se o tom bavili právě s lidmi z Agrofertu, tak hovořili o tom, že ten plán byl takový, že aby se trošku zvýšil tlak na ten stát, aby prodali Michalovi Strenadovi Explosie, tak by to mu pomohlo, kdyby zároveň ovládal i tu syntézi, že by byl důvod, proč mu to prodat.
0: Zdíšo, proč by nás mělo zajímat, kdo bude vlastnit tak velký kolos, jako je mafra?
1: Já si myslím, že to je extrémně důležitá věc z toho důvodu, že je důležitý, kdo stojí za médiama, které dávají informace české společnosti, nejenom české společnosti, ale kteří píšou o politickém dění, o českém politickém a biznisovém zákulisí a je důležitý, kdo je vlastník toho média. A to z toho důvodu, že je potřeba podporovat spíš to, aby nezávislost českých médií rostla. A nemyslím si, že je úplně dobré, když média takto významná, což mafra je, skončí v rukách českých miliardářů, kteří si úplně nedovedu představit, že by chtěli ovládat média pro dobro této společnosti, aby podporovali skutečnou nezávislost Proto je to právě nebezpečný, že skrze ta média můžou uplatňovat svůj vliv, protože oni chtějí, aby ten jejich vliv rostl. Což byla přesně obava v roce 2013, když Mafru kupoval Andrej Babiš od německé společnosti a ono se to později všechno naplnilo, protože Mafra taky si na to určitě vzpomínáš. Já jsem asi v tu dobu byla ještě na základce, ale... Počkej,
0: počkej. (laughs) To ne na základce, na základce. Jo. Oh, bože, bože. No, promiň.
1: Takže všichni jsme hl- hltali Mladou frontu dnes, uhum. investigativní zjištění jejich redaktorů. No Ta redakce tam byla extrémně nabušená.
0: Je lepší denník.
1: Byl tam investigativní reportér uh, Jaroslav Kmenta, Sabina Slonková, Jirka Kubík. A uh, pamatuju si, že jako spolužáci jsme to hltali a furt jsme to četli. A pamatuju si, že postupem času se mi jako té studence úplně to vytrácelo z očí a znamenalo to nějakým způsobem ten pád, s čímž pak souviselo i řada kaus, kde Andrej Babiš ovlivňoval některé věci, které se v tom mediálním domu psaly. Proto si myslím, že je to důležitý.
0: Říká investigativní reportérka Deníku N. Zdislava Pokorná. Zdišo, moc ti děkuji, měj se pěkně, ahoj.
1: Ahoj, moc díky za pozvání.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Prezident Petr Pavel povolil dalším čtrnácti Čechům vstoupit do ozbrojených sil Ukrajiny. Osmi lidem legální způsob pomoci Ukrajině zamítl. Službu v cizích ozbrojených silách totiž jinak Čechům zakazuje zákon. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy rozvázala spolupráci s historiky obviněnými ze sexuálního obtěžování studentek. Akademický senát fakulty o tom informovala děkanka Věra Sokolová. Prezident republiky Petr Pavel ratifikoval listinu k obrané smlouvě mezi Českem a Spojenými státy americkými. Dokument podléhá spolupodpisu předsedou vlády Fialou. Soudní porotavé Washingtonu obžalovala bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa ze tří trestných činů. Pokud by byl uznán vinným, hrozilo by mu až 50 let vězení. Vyšinutý Jack Smith zasahuje do prezidentských voleb. Brání se Donald Trump. A Akademie věd České republiky spouští unikátní databázy s válečnými svědectvími Romů a Sintů. Projekt symbolicky startuje na Mezinárodní den památky romských obětí holokaustu. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Česká televize má opravdu spoustu dobrých projektů nebo spoustu projektů, které mě hrozně baví. Jeden z nich je takový YouTubeový formát České televize, který se jmenuje What the Fact. Rozumíme si. Tenhle ten kratičký párminutový pořad na YouTube vysvětluje... Jak funguje okolní svět? Proč se někde jezdí nalevo nebo napravo? Jak fungují tvůrčí skupiny? Třeba ta slavná Aleny Poledňákové a Vladimíra Tišnovského? Nebo třeba proč zrovna zdvižený prostředníček znamená to, co znamená? Fakt jsou to takové běžné každodennosti, věci, které prostě děláme nebo vidíme a moc nad ne nimi nepřemýšlíme. Tady je to ještě v tom krátkém videu sděleno velmi zábavně, zajímavou formou, protože to celé real time kreslí ilustrátor nebo ilustrátorka. Je to vizuálně zábavný, je to, je to fakt fajn projekt. What the fuck se jmenuje. Takže What the fuck YouTubeový kanál České televize, to je můj dnešní tip. Naslyšenou zítra.